0: Vamos a, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, hermanos, que tengamos un tiempo de alimento espiritual. Ir a la Escritura, poder encontrar lo que el Señor quiere que escuchemos esta mañana. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Podemos estar aquí. Es una bendición, Señor. Es un gozo tener la oportunidad, Señor, de venir a tu palabra. Día a día, Señor, recibir ese alimento de vida que necesitamos, Dios. Sigue hablando a nuestro corazón, Dios. Ten misericordia de nosotros. Alabamos tu nombre, Señor, y te rogamos que tu palabra, Señor, toque cada corazón que está reunido. Y que dé fruto, Señor. Gracias, a ti la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos. Eh al Éxodo, nos vamos a dirigir a Éxodo capítulo 14, no vamos a leer Éxodo 14, vamos a hacer una ligera remembranza de lo que muestra este capítulo y lo que vamos a hacer esta mañana mis queridos hermanos, perfecto, está muy bien Armando, gracias, eh, es Analizar el corazón del hombre a la luz de la palabra de Dios. Vamos a tocar una de las áreas de la teología eh, dentro de la escritura de lo que Dios nos dice, pero es una teología bíblica. Pues cuando hablamos de teología bíblica hablamos del estudio de Dios en las escrituras. ¿sí? Decir teología nada más es estudiar a Dios, pero dado que las personas tienen en su creencia una multitud de dioses, cuando hablamos de teología bíblica, estamos hablando de la teología del Dios de las Escrituras. Y dentro de la teología del estudio de la Palabra de Dios, vamos a encontrar diferentes áreas donde podemos analizar a la luz de la Palabra de Dios esta importante área que es el corazón del hombre. Por ejemplo, si nosotros queremos estudiar a Cristo en el área de la teología bíblica, entonces nos dirigimos a la Escritura, a estudiar a Cristo y eso se le nombra Cristología. Si queremos estudiar la persona del Padre, vamos a estudiar al Padre a través de la Escritura, analizar, meditar en cómo la Escritura habla del Padre, vamos a estudiar teología propia, la teología del Padre. En este caso, lo que quiero que nosotros hagamos es, a la luz de la palabra de Dios, meditar en una de las áreas de la doctrina, de la enseñanza de la escritura que tienen que ver con la antropología bíblica. O sea, antropos, hombre. Logos, estudio, palabra. El estudio, del hombre. Y unificado al mismo tiempo, también que podamos meditar en lo que la palabra de Dios dice respecto a la amarteología. La amarteología es el pecado. El estudio del pecado, la marteología bíblica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para nosotros es importante ver cómo el hombre se comporta por la condición de su corazón. Entonces, en la palabra de Dios vamos a encontrar esa condición del corazón que necesita del Salvador para poder reposar, para poder pedir al Señor sabiduría y para poder pedir al Señor esa dirección que todos necesitamos. Estamos viviendo tiempos difíciles que muchos de nosotros jamás nos habían tocado vivir. Tiempos que veíamos quizás en las películas, donde estas cosas ocurren verdad, en el mundo de la ficción. Para nosotros las enfermedades comunes, virales, pues sí existen, pero no a este nivel Estamos viviendo en un tiempo donde ya se menciona esto como una pandemia, donde en estados de la república ya empezaron a guardar cuarentena, donde se están cerrando las fronteras, donde en Europa ha muerto mucha gente. Y nosotros vemos al día de ayer el primer caso de esta enfermedad ya en nuestra ciudad. Y por supuesto que hay temor, es algo natural. Somos seres humanos tenemos emociones, tenemos miedos, es normal tener temor, Dios nos ha dado las emociones y las emociones no son pecado pero quiero que a la luz de la, de la palabra de Dios podamos meditar en el corazón del ser humano, cómo se comporta, cómo dice la palabra de Dios y hasta dónde debe dirigirse ese corazón, angustiado, desesperado, atribulado. Digo, porque es normal que el corazón del ser humano tenga temor cuando las cosas no le salen como espera. Pero en esa normalidad, si lo podemos poner entre comillas, el ser humano es capaz de hacer cualquier cosa por encontrar y satisfacer sus necesidades. Y el fin no justifica los medios. Y a la luz de la palabra de Dios vamos a ver que el corazón del hombre tiene un problema y por eso se comporta así. Y el corazón del hombre tiene un problema que tiene que ver con el pecado, con una condición de maldad. No estoy hablando de moralidad porque hay personas que son buenas, estoy hablando de una condición espiritual. De un problema de origen espiritual. Y podemos ver lo que ocurrió y me remonto nuevamente, como decía la semana pasada, durante el huracán Odí, cuando la gente, mucha gente le hizo falta comida, se volvió al caos y al descontrol. Se cerraron las calles, la gente estaba armada con machetes, con palos, no te dejaban pasar, se volvieron y se inclinaron, a la enemistad en cuanto a falta de amor por el prójimo, que es algo que está pasando y que probablemente nuestra ciudad pueda pasar. La gente vació las tiendas y no le importó, muchas de ellas no le importó que otras se quedaran sin pan. Destrozaron y solamente no se llevaron el alimento, sino que acabaron con todo. Así es el corazón del hombre. Así describe la palabra de Dios un corazón sin Cristo. Y nosotros tenemos que ver que como seres humanos necesitamos al Señor. Tenemos que ver a la luz de la palabra de Dios. Cómo habremos de comportarnos y cómo habremos de sobrellevar un tiempo de, dificult de dificultad. Y cuando estamos nosotros hablando de la Escritura... Primero le, le pedí que buscara Éxodo 14 porque vamos a ver un tiempo donde el Señor escogió un pueblo, un tiempo donde el Señor eh, amó a este pueblo de Israel y lo tomó para sacarlo de la esclavitud de Egipto. Y, y obró de una manera sumamente poderosa. Y en el capítulo 14, no lo vamos a leer, pero lo que se describe es este gran poder de Dios con el cual obró el Señor para que el pueblo fuese liberado de una manera tan grande que el mar rojo fue abierto. Y dice en la palabra de Dios que Dios usó a su siervo, y la Escritura nos hace mención que al usar a su siervo, el Señor le dijo, extiende tu mano. Dice el versículo 21, y extendió Moisés su mano, Éxodo 14, 21, sobre el mar e hizo que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Y dice la palabra de Dios entonces que los hijos de Israel, verso 22, pasaron en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y pasaron, el Señor los cuidó. Pero los egipcios tras ellos, versículo 23, dice la palabra de Dios en el verso 27, una vez que el pueblo hubo pasado, que Dios mandó a Moisés extender su mano y dice la palabra de Dios, entonces el mar se volvió con toda su fuerza y los egipcios que se encontraban en el mar terminaron ahí. No quedó de ellos ni uno, dice el versículo 28 al final. Y el contexto de esto es un contexto de victoria, de alegría, de gozo. Y el capítulo 15 habla de un gozo grande que se titula en la versión Reina Valera como un cántico de Moisés y María. Y quiero que escuche este cántico, parte, porciones de este cántico dice... Entonces cantó Moisés capítulo 15 y los hijos de Israel este cántico Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación, este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Es decir, lo que podemos ver es que Moisés está alabando al Señor, Está agradecido con el Señor, está eh, eh, en júbilo en su corazón porque Dios les ha dado su victoria. Ha liberado a su pueblo de Egipto, ya no son esclavos. Entonces, mi fortaleza y mi cántico es Dios. Dice la palabra de Dios, este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Y dice la palabra de Dios juntamente en el versículo 21, dice la palabra... Y María, hermana de Moisés, dice, le respondía, cantad a Jehová, porque dice, en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Entonces es una alegría, es una gratitud, es un gozo por la mano, la provisión de Dios. Podemos ver esto como un tiempo donde Dios les dio una salida, un descanso, un refrigerio, una libertad. Entonces es maravilloso que el hombre se comporte así, hermanos, que reconozca el gran poder de Dios. Eso es importante. Es un buen punto que tenemos que meditar. Y es un punto que tenemos nosotros que recordar. Capítulo 15, otra vez, versículo 2. Jehová, mi fortaleza y mi cántico, mi salvación, mi Dios, lo alabaré. Dios de mi Padre, dice, este es mi Dios, lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Es importante alabar al Señor, reconocer la mano poderosa de Dios, la mano liberadora de Dios, el cuidado, la provisión de Dios. Que se abriera el mar rojo y pudieran ellos pasar sin ningún problema. ¡Qué maravilla, qué gozo! ¿Quién podría olvidarse del Señor con un poderío tan grande? ¿Quién podría estar en otro lugar más que en el lugar de Dios una vez que se experimenta eso, verdad? Bueno, dice la palabra de Dios... En el versículo 22 de capítulo 15 de Éxodo. E hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo y salieron al desierto de sur y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Entonces después de un evento tan maravilloso, tan glorioso, tan lleno de bendición, las cosas empezaron a ponerse difíciles. Y lo que una vez fue gozo, empezó a menguar los corazones por falta de necesidades básicas, primordiales como lo es el agua. Desde, puesto que, desde luego que nosotros podemos comprender este aspecto de lo que el ser humano necesita. Y dice la palabra de Dios que entonces, al partir Israel del Mar Rojo y salir al desierto, anduvieron tres días por el desierto sin agua. Ellos llevaban provisiones, llevaban agua, pero el agua que se les estaba terminando, escaseó. Entonces quiero que imagine cómo se empezaron a poner las circunstancias. El desierto no es un lugar sumamente fresco, ¿verdad?, en el día, en la tarde. Y si nosotros unificamos esto al contexto de la situación donde las familias de aquellos tiempos eran familias sumamente numerosas donde tenían muchos, pero muchos hijos y donde no solamente tenían los hijos, sino que juntamente con ellos también traían sus animalitos, la cosa se ponía sumamente difícil. ¿Cómo se siente el ser humano cuando tiene sed, hermano? ¿Ha experimentado un largo tiempo sin agua en su cuerpo? Mareos quizás de habilidad, es peligroso que una persona se deshidrate en el extremo. Ha habido trabajadores en nuestros días, sobre todo en verano, en la construcción, que se acostumbra a este trabajo fuerte en calores, que se desvanecen. Entonces pues yo quiero que usted imagine cómo ellos vienen de un gozo grande y de repente la situación se complica. Y de repente las cosas, por más que ellos quieren, empiezan a ir en su contra. Piense, por ejemplo, en los padres con sus hijos desesperados diciéndole papá, mamá, tengo sed. Y los chamacos no van a tener la serenidad para aguantar. ¿Qué van a hacer? Van a llorar. Se van a molestar, van a pelear. Y los papás se van a angustiar. Entonces todo se empieza a complicar. Cuando falta agua las fuerzas bajan, las necesidades, la gente que convive se empieza a poner de malas. Y entonces el corazón del hombre surge una actitud que debe de tomar. Y dice la palabra de Dios que de repente en el verso 23 llegaron a un lugar que se llamaba Mara, con agua pero dice la escritura que no pudieron beberlas porque eran aguas amargas. Y el verso 24 dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y murmurar es quejarse, pecar, una falta de fe, dejar de confiar en Dios. Y dice en la palabra de Dios entonces que, verso 25, Moisés clamó a Jehová y Jehová les mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y los probó. Esa es una palabra importante, los probó. Entonces, si Dios está bueno, ¿por qué permite en ocasiones que pasen cosas malas? Si Dios existe, ¿por qué no hace algo con estas situaciones que la gente se está muriendo? Son palabras no muy sencillas de responder. Pero una de las cosas, tenemos que ir a la luz de la palabra de Dios y analizar que la maldad no es causa, no viene por causa del Señor, sino por la condición del corazón del hombre que pecó. Que la maldad es una consecuencia de la rebelión del hombre en contra de Dios. Y si Dios no actúa en este caso permite que el pueblo sufra con falta de agua, es porque quiere obrar en el corazón del hombre. Es porque Dios, que no hace nada malo, pues él es, él es santo, encamina lo que ya está en un mundo caído, para que las personas se encuentren con su Creador. Y dice la palabra de Dios en el versículo 25, el Señor allí los probó porque es fácil estar con Dios cuando los mares se abren fácil estar con Dios cuando el poder de Dios en este caso en el capítulo anterior estaba a favor del pueblo pero cuando las cosas se pusieron a poner difíciles que el Señor las permitió el Señor obró y permitió esto, ¿para qué? Para probar su corazón. Entonces, cuando la gente tiene necesidad, cuando la tiene la gente angustia, tiene un desespero y entonces deja de confiar. Y tiende a hacer cosas no importándole el bienestar de los demás. Estoy seguro que muchas personas tienen en este momento más gel en sus casas del que necesitan. Y que no le importó el que otras personas se quedaran sin gel. Porque el ser humano es así. El ser humano que no confía en Dios, que no tiene temor de Dios pero a la luz de la palabra de Dios, como le menciono, podemos nosotros ver qué es capaz de hacer un corazón que sufre, pero que mira al Señor Jesús. Por eso es importante que nosotros veamos este aspecto de la antropología bíblica para que veamos cómo se comporta un corazón que no confía en Dios. Y lo que Dios nos dice al respecto. Dice la palabra de Dios en el verso 26 de este pasaje que estamos leyendo que el Señor les dijo. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de tus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador. Yo te voy a cuidar, yo te voy a guiar, yo te voy a proteger este no es un absoluto para estos tiempos al tocar este texto no quiere decir el pastor dijo que ese texto es para que ninguno de los de Manuel nos fuéramos a enfermar no es así los cristianos también se enferman pero Dios es tan bueno que le da la oportunidad a las personas de que puedan reflexionar en que su vida algún momento tendrá un fin hoy, mañana en 50 años, en 30, no lo sé. Pero es tan maravilloso que estos tiempos los encamina para que las personas reconozcan que hay un Creador y un Salvador. Y tenemos que alabarle. Tenemos que exaltarle. Porque no solamente estamos hablando de una sanidad física en el cuerpo. No solamente estamos hablando de que nosotros vamos a satisfacer una necesidad física de alimento o de bebida. Estamos hablando de una necesidad que solamente se cubre con la sangre de Jesús. Hoy cristianos están muriendo, sobre todo en Italia, en España, y China. Desconozco si estas dos personas que últimamente fallecieron, ¿verdad? Ah, eh, que tenemos aquí en la República sean o no cristianas, pero cristianos y no cristianos están muriendo. La cuestión es que tu alma y tu espíritu están seguros si conoces a Jesús como tu Salvador. Los pastores también se enferman. Los siervos fieles también se enferman y los infieles también. O sea, que esta enfermedad, que está ocurriendo en el mundo, no es ajena a los cristianos. Pero lo que nos dice la palabra de Dios es lo que puede hacer un corazón que no confía en Cristo. Que no pone su mirada en el Señor. Y es turbarse, es angustiarse y es afligirse de más. Pero ¿dónde está apuntando el Señor eso? A Jesús, para que vayas y te encuentres con Él. Te refugies en sus brazos. Dice la palabra de Dios en Éxodo 16. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin que está entre Elim y Sinaí a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían. Los hijos de Israel les decían, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a esta multitud. Entonces pues ellos empezaron a sufrir ya no solamente agua, sino también el alimento diario. Pero Dios lo estaba permitiendo para que el pueblo se humillara confiara y dependiera de Dios, Dios estaba probando su corazón y lo que estaba diciendo el pueblo era, nosotros mejor nos hubiéramos quedado en Egipto porque allá nos sentábamos y comíamos carne, ollas de carne, allá comíamos hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Lo que estaba olvidando el pueblo es que mientras comían carne y se saciaban, ellos se hagan esclavos. Esclavos. Entonces, una persona que no confía en Dios es esclavo del pecado. Una persona que no tiene a Cristo como su Salvador, su Padre no es el Señor Jesucristo. Está a Está a gusto en la esclavitud, y ellos dijeron, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto a comer carne, a saciarnos, que estar aquí muriéndonos de hambre, y dice el versículo 4, y Jehová dijo a Moisés, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá, y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda mi ley o no, entonces qué quiere ser humano, ollas de carne, Quiere amontonar, quiere tener almacenes para satisfacerse y sentirse a gusto Y su confianza está en su alacena Mientras tenga la alacena llena está tranquilo Mientras tenga el estómago lleno está gozoso Su confianza está en los bienes Y Dios dice yo te voy a proveer Pero te voy a proveer un pan del cielo Para que tú salgas y recojas la porción de un día entonces, ¿qué podemos ver a la luz de la palabra de Dios en cuanto a la antropología bíblica? Que el ser humano tiene un problema en su corazón. Deja de confiar en Dios y pone su confianza en los bienes materiales, en las necesidades básicas y entonces eso lo pone como una prioridad. Y las ollas de carne para él son su Dios. Su almacén, su bodega, su cartera son su Dios. Pero le quitas las ollas de la carne y ¿qué pasa? Empieza a simbrarse su vida, empieza a acabarse el mundo. Y eso es idolatría. Si tú pones tu confianza en cualquier cosa, objeto o persona que no sea Dios, eso es tu Dios para ti. Entonces hay personas que, por ejemplo, obviamente no lo ven de esa manera, pero su Dios es su, su pareja, por ejemplo, su esposa, su esposo. El Señor... Se lleva al esposo o a la esposa y la persona se siente morir. No tiene consuelo. No significa que no lleve un duelo, un luto, que te esté triste. Estoy diciendo, se siente morir. No hay esperanza ya. No vale sentido vivir. ¿Por qué? Porque se murió mi esposo. Entonces, ¿a qué nivel estaba el esposo o la esposa? Al de Dios. Eso es idolatría. En este caso, la idolatría de Israel era la comida. Entonces hay gente que puede tener la comida, hay gente que puede tener el trabajo, hay gente que puede tener a una persona. Y lo que Dios estaba diciendo es, yo te voy a dar pan para que tú salgas y recojas para probarte y que puedas confiar en mí. Y dice la palabra de Dios, que ellos tenían que salir recoger lo necesario y dice que en el sexto día iban a recoger el doble. Dice el versículo 5. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger ¿por qué? porque venía el día de reposo entonces ellos iban a agarrar el sexto día doble de lo del reposo ¿por qué? porque es un día especial dedicado al Señor donde no se tenía que trabajar y dice la escritura y a la mañana veréis la gloria de Jehová porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová porque nosotros ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado contra él, porque nosotros que somos, vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Entonces el pueblo murmuraba contra Moisés, Aarón, y lo que dice la escritura, al murmurar contra tus siervos líderes, ¿contra quién murmuras? Contra Dios. Y el corazón del ser humano al escuchar estas cosas hermanos, nos dice que en su falta de entendimiento, en su rebeldía, vea lo que dice el versículo 22, vamos al 22, 20, versículo 20, desde el 20 dice, Éxodo 16, 20, Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, ¿por qué?, porque como buenos seres humanos, un poco más por si me hace falta, ¿no? Como la gente que tiene hoy en día su despensa llena de papel higiénico, por si le hace falta, ¿no? Tremendo, por si lo ocupo, todo el cuarto lleno de papel higiénico, ¿va? Y se engusanó, dice la palabra el maná. Dice, no obedecieron a Moisés, sino que algunos... Dejaron de ello para otro día y crió gusanos y hedió y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol se calentaba, dice, se derretía este maná. Se deshacía. Entonces, ¿cómo se quedaba su alacena, hermanos? Vacía. Y esa es la verdad bíblica que aprendemos esta mañana. Que Dios quiere que tu corazón se vacíe toque fondo para que lo mires a él que Dios quiere que tú y yo reconozcamos que no se trata de mí, de tu trabajo, de tus habilidades o capacidades sino de él y al derretírseles el pan tenían que confiar entraba probablemente una preocupación un temor volteaban a ver el refri, bueno no había refri, verdad, la bodega, la alacena y decían no hay nada y lo que tenía se derritió, pero voy a confiar en Dios porque él me prometió, le prometió a Moisés que al siguiente día por la mañana voy a salir y allí va a haber, esa es la palabra verdadera de Dios y el pueblo salía, recogía mientras recogía te aseguro que muchos de ellos alababan al Señor el problema del pueblo entonces estaba que su corazón estaba olvidando sus prioridades el problema del corazón del hombre es que deja de confiar en Dios y Dios permite en ocasiones el dolor pero no es mal, no es malvado Él es santo, permite el dolor existente que es culpabilidad del ser humano para encaminar las cosas para su gloria. Y dice la palabra de Dios entonces. que Ellos tenían que recoger el doble. Porque en el día del reposo. Era un día de adoración. Un día especial. Un día dedicado. Dice el versículo 23. Él les dijo. Esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo. El reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de coser, cosedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y lo que sobrare, guardarlo para mañana. Ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se gusanó, ni edió. Sin embargo, dice el versículo 27. Aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. ¿Por qué no hallaron que no era día de recoger? Porque era día de reposo. ¿Pero a dónde fueron? A recoger. No confiaron. Entonces vemos a la luz de la palabra de Dios que el hombre tiene un problema. Y tiene un problema en su corazón. Y ese problema solamente puede ser sanado a la luz de las Escrituras. A través de una relación con Cristo. Dice el versículo 27... 28 y Jehová dijo a Moisés hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes Mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para dos días Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día A propósito de salir y no salir verdad Entonces el ser humano necesita a Dios Necesita confiar en Dios. Y hay una gran diferencia entre un corazón que conoce a Cristo y se sujeta de la mano de Cristo en los tiempos de adversidad. Mientras la gente está lista, yo, yo, yo sé que más de alguno está listo, nomás para ver cuándo se revientan los vidrios y vaciar las bodegas de Soriana de Chedraúl. Ya nomás tan prontos esperando. La misma gente. Ausente, carente de Dios en su corazón. Dice la palabra de Dios entonces que es muy importante que nosotros veamos cómo se comporta un corazón que confía en Dios. Primero, Primera de Juan capítulo 4 versículo 18. Descansa en el perfecto amor del Señor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 18. Dice la palabra de Dios. Primera de Juan. Capítulo 4, versículo 18. ¿Se lo tiene? Amén. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, ¿tienes temor? Bueno, en un sentido Dios te ha dado emociones, pero en otro confía en Dios. ¿Quieres que ese temor se vaya? Descansa en el amor de Cristo. Dice la palabra de Dios, en el amor no hay temor. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, es normal que tengamos temor, sí, porque somos seres humanos. Pero lo que es anormal es que seamos cristianos y no vamos al Señor. El perfecto amor echa afuera el temor. ¿Quién es ese perfecto amor? El amor de Dios, no hay un amor perfecto y puro más que el de Dios, hermanos. Así es que, si vemos que la Escritura dice que el hombre tiene un problema en su corazón, la respuesta no está en si te quitan o no te quitan el trabajo. La respuesta no está en si sigue habiendo o no habiendo comida. La respuesta no está en si, en si tú, tú eres solvente económicamente en tu tarjeta de crédito débito. La respuesta no está en eso. La respuesta está en que tienes un Dios que está al tanto de lo que ocurre en tu vida ciudad, en tu familia, en tu vida, esa es la respuesta, y cómo se comporta un corazón que descansa en el Señor, bueno, la palabra de Dios nos dice que se comporta en dependencia de Dios y que tiene contentamiento, tiene aceptación, tiene paz de Dios, Yo entiendo que estamos acostumbrados, nosotros no somos pobres hermanos. Entiendo que hay gente rica, más rica que nosotros, pero no somos pobres, ¿por qué? Tú y yo podemos elegir qué queremos comer, y eso no es pobreza. Hay gente que no tiene esa elección, solamente tiene para comer algo en específico y no puede acceder a comprar algo. Hay gente que se contenta con comer una sola vez al día, o comer carne ciertas veces, nada más. En una ocasión hablé con un cubano hace algunos años y me decía que le estábamos sorprendidos porque en nuestro país las porciones de carne son muy grandes. Allá no, y allá no es tan común, tan frecuente comer carne. Para nosotros sí y comer tres veces al día Y tú puedes elegir hasta comer en tu casa o comer en la calle ¿Qué quieres de comer hijo? Ah mamá hazme esto Eso no es pobreza Nosotros no sabemos lo que es ser pobres. Y es una de las muchas cosas por las cuales tenemos que darle gracias a Dios Pero cómo se comporta un corazón Cuando de repente Esa estabilidad esa comodidad que, que siempre has tenido por la gloria de Dios, por la gracia de Dios Empieza a simbrar tu vida ¿Cómo se comporta un corazón así? Si deja de confiar de Dios, como el pueblo Y el corazón sale a la luz y entonces te pone la realidad de tu vida Y te dice que tu confianza estaba en tu refri, en tu alacena, en tu despensa, en tu trabajo No en Dios Y un corazón que conoce a Cristo Que ama a Cristo y que vive adversidades, llega al punto de tener contentamiento y de aceptar las cosas sin soltarse la mano del Señor. Dice la palabra de Dios en el profeta Bakuk, uno de los profetas menores, en Antiguo Testamento. Dice la palabra de Dios ahí, vaya Antiguo Testamento. Dice la, la, le voy, son los últimos libros, casi, Abacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces vamos a Abacuc, siempre es un libro de los que nos cuesta trabajo encontrar, ¿verdad? <ríe> Abacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, que es el último del Antiguo Testamento. Entonces vamos a Abacuc, vamos al capítulo número 3 y escuchemos la situación por la que estaba ocurriendo. En ese momento la ciudad, el pueblo de Dios, dice el versículo 16, Abacuc 3:16, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. mucha de ellas se consideraba en cuanto a manada de animales, en cuanto a cosechas. Y dice la palabra de Dios que el profeta Habacuc llegó a un punto donde la desolación era evidente, la pobreza palpable, el dolor, el quebranto cercano. Y entonces las cosas que antes eran fructíferas, iban a escasear. Verso 17, la higuera no florece, las vides no dan frutos, el olivo tampoco va a faltar, dice, los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas y las vacas también, dice el verso 18, con todo yo me alegraré en Jehová. Y me gozaré en el Dios de la salvación. Entonces, una persona que le falta alimento, que le falta provisión y que ve pobreza, podedumbre, hambre y confía en Dios, puede hacerlo porque su reposo está en el Señor y no en lo que tiene. Porque tiene una relación con el Dios de las Escrituras. Porque se regocija y recibe la capacidad espiritual para salir adelante. Dice la palabra de Dios... Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis, y en mis alturas me hace andar. Él está conmigo, Él me guía. Él es mi fortaleza. Él guía mis pasos. Está conmigo. Entonces... Dios es tan maravilloso que permite estas cosas para que el hombre se quebrante en su corazón y le busque. Pero hay un tema muy interesante. La dureza del corazón del hombre es tan grande, y hablo del hombre en general, del ser humano, que aún, dice la palabra de Dios, teniendo muchos males sobre su vida, rechaza el ir a Cristo. No todos los hombres son capaces de ir a Cristo, de quebrantarse, de reconocer a Dios como el único y verdadero Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Cuál es nuestro caso, hermanos? ¿Seguiremos poniendo nuestra confianza en nuestros bienes? ¿Alabaremos al Señor en las buenas y en las malas o solamente en las buenas? ¿Nos regocejaremos igual que el pueblo de Dios que salió cuando el Señor le abrió el el, el mar rojo? Y después tomaremos la decisión de murmurar porque nos faltó pan o porque tenemos sed o porque ya no hay ollas de carne. O seremos como el profeta Gacuc que dice en la palabra de Dios, me alegraré y me gozaré en Jehová aunque falte todas estas cosas a mi alrededor. Descansemos en el Señor, hermano. Alimentémonos de la palabra de Dios. Reconozcamos que Dios es el mejor lugar el camino, la verdad y la vida para nosotros. Sin fe, hermanos, nosotros no podemos seguir adelante. Es tremendo, hermanos, que nosotros confiemos en las cosas materiales porque todo es vano. Y lo que nos dice la Palabra de Dios, entonces, que en todo tiempo el Señor debe de ser exaltado. El apóstol Pablo, el apóstol Pablo un hombre de Dios, un hombre de fe, en la epístola, a los filipenses, ya no en Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Vamos a Filipenses, capítulo 4. Y dice la palabra de Dios, en el verso 10. Hablando acerca del cuidado de Dios para con Él en su vida. Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Dice la palabra de Dios, En gran manera me gocé en el Señor. De que al fin ya habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces, el apóstol Pablo era uno, una persona que en ocasiones tenía para comer tres veces al día y en ocasiones no lo tenía. Pero él en su corazón, ¿qué tenía? ¿Su fe en eso? No, tenía su fe en Dios. Y él tenía contentamiento. Fíjese lo que dice el versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar sesiado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces aquí el dilema es este. Señor, si sí te voy a seguir. Pero si tú me prometes que no me vas a faltar pan en mi casa. eso no es bíblico, Dios no quiere ese tipo de seguidores, no, te voy a seguir Señor independientemente de las circunstancias, tú eres mi Dios, aunque falte lo que falte, tú eres mi Dios, yo me alegro y me gozo en ti, y cuando las cosas se ponían difíciles, Cristo estaba presente y mucha gente se llenaba alrededor, mucha gente, tanto que se apretaban y no dejaban pasar, pero no todos eran verdaderos seguidores. Muchos le seguían por conveniencia. Algo que aprendimos en el seminario, experiencias, comentarios de nuestros profesores, es que cuando Cristo les daba alimento a las personas, a las multitudes, pues Él en su provisión, Él creaba los, los alimentos. El, mire, Por ejemplo, mi hermano Eduardo, él es chef, es cocinero, él sabe lo que es preparar alimentos. Pues Cristo es un experto chef él es el creador de los alimentos y yo quiero que usted se imagine a qué sabían esos panecitos y esos peces en la multiplicación, porque él los cocinó, él los preparó, él los creó se dieron cinco panes y dos peces, pero se repartieron y sobraron cestas ¿de dónde salieron? de la provisión fiel de Dios ¿sí? pero ¿a qué sabían? porque él fue el cocinero él fue el que elaboró, él condimentó. Entonces cuando la gente probaba, ¿qué decía? ¡Wow! ¡Chulada de alimento! ¡Qué rico cocina! Obviamente no cocinó ahí, simplemente creó, pero tenía sabor. Como cuando el Señor cometió el agua al vino, por ejemplo. ¿A qué sabría ese vino? Para los cristianos no tomamos, ¿verdad? No estoy promoviendo el vino, pero ¿qué sabía? Al mejor vino porque él lo añejó. Entonces la gente lo seguía porque estar con Jesús traía un beneficio. La gente cuando empezó a ver el compromiso o cuando empezó a experimentar la persecución por causa de lo que querían hacer con el Salvador, se alejó. Entonces hay seguidores. Pero fieles hijos de Dios. Son los que permanecen tomados de la mano de Dios. Independientemente de las circunstancias. El apóstol Pablo tenía contentamiento y dice. Sé vivir humildemente y sé tener, en sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para tener necesidad. Entonces mi estómago. Nada tiene que ver con mi fe en Dios. ni mi alacena, ni mi estómago, ni mi provisión. Y el verso 14 es un verso lema para muchos cristianos que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es un texto basado en el contentamiento, en la provisión, en la abundancia y en la escasez. Dice la palabra de Dios entonces hermano, que Dios suple. Verso 19 de Filipenses. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es que alabemos al Señor, hermano. Mira, si nada más vamos a comer un día, una vez o dos, pero si vamos a crecer en fe y en amor para el Señor, fue lo mejor que nos pudo haber ocurrido. Si se va a cambiar la carne por la harina y los frijoles... Bueno, para algunos que nos gustan los frijoles, qué bien, ¿verdad? Pero si eso nos va a traer un beneficio, para la gloria de Dios está bien. Que vamos a sufrir, probablemente, pero el Señor no nos va a dejar solos. Siempre va a estar con nosotros. Y si el Señor permite que algunos de nosotros tengamos de partir, podemos confiar que el que cree en Cristo como su Salvador, tiene la vida eterna en su nombre, hermanos. El Señor dijo, donde yo estoy, ustedes también van a estar. Pero ¿de quién está hablando? De los que han creído en Él como su único y suficiente Salvador. Entonces, hermanos, confiemos en Dios. Descansemos en el Señor. Podemos nosotros orar a Dios, a pesar de que por disposición gubernamental, ya no vamos a poder reunirnos físicamente el próximo domingo. Pero confiemos, hermanos, en que Dios nos ha dado una fe, un amor, un mismo sentir. Un Señor, un Salvador, un Espíritu, para que podamos vivir por fe, por su gracia. Si viene la adversidad, glorifique al Señor. Nosotros nunca hemos sabido lo que es la pobreza. Y si Dios experimenta esto, para que podamos crecer y glorificarle de verdad, entonces todo vale la pena. Goces en el Señor, descansa en la palabra. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Porque Dios creó todo, siempre con una sabiduría, un propósito eterno y perfecto. Mostrémonos como hermanos y hermanas en Cristo. Ten el valor, hermano hermana, de que si tu hogar Necesita provisión, te comuniques con tus hermanos y hermanas en Cristo, no estás solo Nosotros creemos en un Dios o orden, un Dios perfecto, un Dios de orden No creemos que de repente tú ores y te va a aparecer una pizza calientita ahí verdad En tu mesa sin que abras la puerta ni nada No, creemos que Dios obra a través de la iglesia también y es la manera como Dios exalta. Por supuesto que Dios puede proveer de muchas maneras. No lo estoy eh, eh, minimizando, pero creemos en un Dios de orden, un Dios perfecto, un Dios soberano, que nos permite sobrellevar toda situación. Y si Dios permite esto, es con un propósito santo y un propósito perfecto. Venga lo que venga, hermanos, ¿dónde debe estar nuestro corazón? En Dios y no en nuestra despensa. Descansa en el Señor. Relacionate con tus hermanos, aunque sea electrónicamente. ¿Por qué? Porque debemos de salir solamente para las necesidades básicas. Y si necesitas algo, primeramente acude al Señor en oración todos los días, en todo tiempo. Más cuando ahorita está abierto. La gente está diciendo, ponte a ver películas, ponte a ver videojuegos, ponte a leer un libro. Yo sugiero, aliméntate, aprovecha para crecer espiritualmente. Dedícate a pasar tiempo de calidad con tus familias, deja la, los teléfonos a un lado, disfruta a tu papá que trabaja todo el día y que no lo ves, platica con él. Sé que ya no te acostumbras a hablar porque ya se perdió mucho la comunicación, inténtalo, disfrútalo, siéntense, gócense en el Señor, alaben al Señor y que podamos nosotros crecer y descansar en el Señor. Unidos, unidos en la fe. Amén. Vamos a orar, incline su rostro. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque podemos ir a ti, Señor. Señor, sabemos que no somos perfectos. Que los cristianos también se equivocan, Señor. Que nosotros, Señor, hemos sido en ocasiones de mal testimonio para muchas personas. Pedimos perdón por eso, Señor. Y Señor, humanamente hablando, sabemos, Señor, que Tú conoces nuestro corazón y que sabes que hay cierto temor, angustia. Así es que ayúdanos a aplicar esta palabra que hemos recibido, a descansar como el profeta Habacuc, que su fortaleza, Señor, su dirección. Señor, nuestra dirección, nuestra fortaleza sea Estudios. Señor, ayúdanos a descansar de tal manera que podamos adorarte y depender de ti, salir a recoger, confiando en ti, Señor, alabando tu nombre, descansando en tus promesas. Gracias Dios por esta mañana, gracias por este tiempo en la forma en cómo nos hablas, nos muestra, Señor, que en ti hay un contentamiento, Señor. Tú eres el Dios, Señor, que merece la alabanza en todo tiempo, bueno o malo, Señor. Y llegará el tiempo donde toda lágrima serán jugadas, Señor. Donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, no habrá muerte, no habrá hambre, Señor, no habrá enfermedad. Entre tanto, tú vienes por tu iglesia, Señor. Permítenos confiar, sostenernos, fortalecernos en Ti, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.